2: với các quý vị thính giả, thời gian trôi qua thật là nhanh, quang minh và bảo trâm đã quay trở lại thì đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên sóng fm 96,0 của đài phát thanh và truyền hình hà nội từ 10 giờ đến 12 giờ. quý vị thính giả đừng quên liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 02437736688, và phím bếp fm 96 thời sự hà nội quý vị nhé.
1: vâng, quý vị thân mến và trong buổi trưa ngày hôm nay thì bảo trâm, quang minh sẽ là người đồng hành cùng quý vị và À, như thường lệ thì chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những tin tức hấp dẫn Bên cạnh đó là uh, nhiều chung mục với những cái nội dung khác nhau Và không thể thiếu được là những món quà âm nhạc Như Quang Minh cũng vừa giới thiệu rồi quý vị hoàn toàn có thể yêu cầu uh, Những cái giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu thích như Vậy nên là quý vị cũng hãy nhớ là đồng hành và chuyển động cùng Bảo Trâm và Quang Minh
2: Dạ vâng ạ và trong buổi trưa ngày hôm nay thì qua mình sẽ được điểm qua một chút những chuyên mục những chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thính giả. Trong tiểu mục cà phê trưa chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái hiện kỹ thuật số và trong tiểu mục khám phá Hà Nội, chúng ta cùng nhau khám phá về con phố Ngô Quyền cũng như là những dấu ấn của con phố này. Và phần sau của chương trình chúng tôi cũng đã chuẩn bị một tọa đàm để có thể gửi đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì trước tiên chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến, các khúc này xin được gửi đến vị thính giả có tên là tuấn anh xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn tìm biết những gương mặt phố. tháng ba bất chợt một ngày chân tinh hoa xưa về đây tháng tư loa cánh mộng mình nhưng khóc phố con đường quê hoa tháng năm trời dư phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngược chân lối đi hồ sông tháng.
0: bị nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quý vị thân mến, quý vị vừa được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức có trong buổi trường ngày hôm nay. thưa quý vị tới qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam Tổ chức lễ trao giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5 cho 26 cuốn sách bộ sách giá trị xuất sắc. Dự lễ trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ. Đây là giải thưởng của nhà nước được tổ chức hàng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam của nhà nước được tổ chức hàng năm do bộ thông tin và truyền thông hội xuất bản việt nam thực hiện giải thưởng được trao cho những cuốn sách bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng tri thức thẩm định nhằm tôn vinh tác giả dịch giả các nhà khoa học và những người làm nội dung tư tưởng tri thức thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả dịch giả các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện lưu giữ quảng bá những giá trị có giá trị đến với đông đảo bạn học thúc đẩy sự phát triển xuất bản phát biểu tại lễ trao giải ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bày tỏ sự trân trọng các thế hệ tác giả dịch giả nhà xuất bản tổ chức thực hiện và gián tiếp đã làm nên những cuốn sách giá trị góp phần bồi đắp tâm hồn người việt nam trong bảy mươi năm vừa qua phó thủ tướng cũng chúc mừng các tác giả dịch giả đơn vị xuất bản được vinh danh tại giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm và khẳng định giải thưởng này ngày càng uy tín đã và đang góp phần phát triển văn hóa việt nam đồng thời phó thủ tướng bày tỏ kỳ vọng thời gian tới ngành xuất bản sẽ tiếp tục phát huy thành tiệu đã đạt được phát huy giá trị uy tín của giải thưởng sách quốc gia năm năm qua để thu hút nhiều tác giả, đơn vị xuất bản tham gia thực hiện những cuốn sách bộ sách chất lượng. Đồng thời có các biện pháp để lan tỏa tri thức, góp phần thúc đẩy người Việt Nam ham học, ham đọc hơn nữa.
2: Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đề án nâng cao nhận thức, phù cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được các bộ ngành địa phương triển khai bước đầu có kết quả nhất định, nhưng nhìn chung nhiều đối tượng còn chậm so với yêu cầu đề ra. Nhằm thống nhất nhận thức cùng hành động triển khai chuyển đổi số quốc gia, từ tháng 4 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ và tổ chức khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số đầu tiên cho đội ngũ lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Bộ, ngành và địa phương. Từ tháng 9 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu tổ chức phổ cập kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân tại 63 địa phương, ba bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã. đến nay có gần 6 triệu lượt truy cập vào nền tảng. vì vậy bộ thông tin và truyền thông cơ quan thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cho rằng các bộ ngành địa phương cần xác định việc nâng cao nhận thức, củng cập kỹ năng số trong người dân và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của các bộ ngành và địa phương.
1: theo tổng liên đoàn lao động Việt Nam hiện nay hệ thống công đoàn có 51 mươi thiết kế văn hóa thể thao. Trong đó có 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, 4 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp, 17 nhà văn hóa lao động quận huyện, khu công nghệ cao trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao của công nhân, viên chức lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa lao động. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bản hành quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức, sắp xếp lại nhà văn hóa lao động, kiểm tra đánh giá tình hình cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, hoạt động, tài chính của nhà văn hóa lao động để các nhà văn hóa lao động hoạt động hiệu quả.
2: Một thông tin tổng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã chủ trì phiên thẩm định đề nghị xây dựng luật khoáng sản. Các đánh giá cho thấy, nhiều chế định pháp lý của luật khoáng sản hiện nay là không còn phù hợp với thực tế, cần được bổ sung, điều chỉnh trên phù hợp trong khi một số luật mới được vận hành như luật quy hoạch, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, một số luật được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế như là luật bảo vệ môi trường, luật đầu tư, thì luật khoáng sản vẫn chưa được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với đồng bộ và thống nhất giữa các luật. Do đó, việc xây dựng luật quán sản sửa đổi, khắc phục những tồn tại nêu trên là rất cần thiết. Về đối tượng áp dụng, luật quán sản hiện nay không còn quy định đối tượng áp dụng là điện chất. Đây là vấn đề mới của luật dự thảo luật quán sản sửa đổi. Thời gian dự kiến, Trình Quốc hội khóa 15 thảo luận đối với hồ sơ dự án xây dựng luật quán sản sửa đổi vào quý 4 năm 2023 và dự kiến Trình Quốc hội thông qua vào quý 1 năm 2024.
1: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong 9 tháng vừa qua, cơ quan chức năng đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 10.466 phương tiện vi phạm giao thông. Tính tới tháng 9 năm 2022, trên cả nước đã có hơn 920.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, đã chuyển dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục đường bộ Việt Nam và đã được các sở giao thông vận tải cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu trên 10.000 phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở trên 19.000 phương tiện. Lỡ vi phạm chủ yếu của các xe vận tải bị tước phù hiệu là do vi phạm tốc độ từ 5 lần trở lên trên 1.000 km, xe chạy theo quy định tại nghị định của chính phủ. Trong đó, các phương tiện vi phạm chủ yếu bao gồm xe tải xe container, đầu kéo và xe khách tuyến cố định, Đối với các trường hợp này, các sở giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu phải nộp lại phù hiệu về phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái trong vòng 7 ngày làm việc. Không được sử dụng phương tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay do Bộ tập viên Thu thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với Không gian âm nhạc của FM96 Các khúc Hương của Phan Mai Hương Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: You should at the first time Mắt anh cười Khóe môi cười Cách anh cười Và em tan đi trong phút giây Chót say người muốn bên người, người. Okay. something for this boy. Lại rất cần anh em khẽ nói, Nào mình cùng thôi. Let me hồng người hãy nói, Mà chỉ cần em nay thôi. Oh Mùi hương em say, một chút hòa một chút Muy for me Mùi hương Em, no say. To be done, to be Lại gần be done. Muy môi Em, Dịu dàng To be done, to be Mùi hương Em, no say. I'm not saying my hug, 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 anh thích vì ngỏ em chọn cho đêm nay đó. Sa và lòng anh nơi ta cũng thơm nhau. trong là biết em F A, mà F to the A and to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh đồng lượng cho luôn một đêm never fail. em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một chàng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nghe đã mỉm dị với những lời mà nói. Nên là ghế sen gửi em lời chào, đút là tóc tai chuyển áo. Khi em đưa mắt sẽ nơi anh đây señora mùi hương ấm nóng say một chút rất tí ni hơ cùng một chút rất tani
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Cụ tinh giải đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là tiểu mục cà phê trưa của chúng tôi. Ờ à, thưa quý vị có lẽ là công nghệ thì đã cải tiến cũng như là cải thiện cuộc sống của chúng ta theo rất là nhiều cách tuy nhiên thì giống như bất kỳ điều gì trong cuộc sống nếu quá nhiều thì đôi khi thì sẽ dẫn đến những cái tác hại đến cho sức khỏe cũng như là cuộc sống của chúng ta vậy thì quý vị tính giả đã bao giờ nghĩ đến cái việc là chúng ta thử cai nghiện những kỹ thuật số để có thể giúp tâm trí và cơ thể của mình được nghỉ ngơi chưa? Đối với một số người thì việc uh, phương pháp giải độc kỹ thuật số thì có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, cho cơ thể của chúng ta, giống như việc là chúng ta ăn rau hàng ngày hay là thực hiện những cái chế độ ăn detox vậy. Vậy thì ngày hôm nay thì Quang Minh và Trâm sẽ mang đến cho quý vị tính giả một chủ đề. Đó chính là chúng ta cùng nhau uh, tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng là chúng ta có cần cai nghiện kỹ thuật số hay là không.
1: Và trước khi đến với nội dung cà phê chơi thì tôi xin dành câu hỏi là uh, này để dành cho Quang Minh đó là có Minh nghĩ rằng là mình có cần ca nghiện kỹ thuật số không ạ? Ừ,
2: tôi nghĩ là tôi cũng cần phải hạn chế một chút nè à, nghiện thì cũng chưa đến, đến mức là nghiện lắm dạ, Tuy nhiên vâng. thì uh, mỗi lần mà tôi xem cái phần báo cáo của iPhone Thì họ sẽ gửi về cho mình một cái báo cáo hàng tuần Rằng là tuần vừa qua thì mỗi ngày trung bình tôi sử dụng bao nhiêu tiếng Thì cái con số đó thì nó cũng làm mình nghĩ rằng là mình đã sử dụng thiết bị di động khá là nhiều Mặc dù là công việc của chúng ta thì như bảo chân biết để có thể cập nhật tin tức này hay là làm việc. Tuy nhiên thì cái con số đó thì cũng sử dụng khá là nhiều và công việc như là mạng xã hội hay là những cái ứng dụng xem phim. Chẳng hạn ví dụ như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi cần hạn chế một chút để có thể là giúp đầu tiên là đôi mắt của mình, tiếp theo nữa là toàn bộ cơ thể của mình có thể được nghỉ ngơi.
1: Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Quang Minh, đó là chúng ta có thể cai nghiện Nhưng mà rất là khó để mình từ bỏ công nghệ ra khỏi cuộc sống của mình bây giờ ờ, Công nghệ bây giờ giúp chúng ta làm việc này, rồi giải trí, liên lạc với người thân Và thưa quý vị, kể từ khi đại dịch bắt đầu thì càng nhiều người như chúng ta sẽ dựa mạng xã hội nhiều hơn để mình có thể giữ kết nối Và một cuộc khảo sát đã được thực hiện bởi StarLita cũng cho biết rằng là 32% người Mỹ đã dành thời gian trên mạng xã hội và con số này đã tăng lên đáng kể trong vài tháng vừa qua. Thật không may là cái chứng nghiện mạng xã hội là một điều có thật. Và theo một nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng của Mỹ, nghiện mạng xã hội có thể dẫn đến các triệu chứng và hậu quả uh, theo truyền thống liên quan đến chất gây nghiện, có thể là bao gồm thay đổi tâm trạng, này, nhu cầu ngày càng tăng đối với chất gây nghiện, các triệu chứng nghiện và các vấn đề giữa các cá nhân và tài phát.
2: Dạ vâng ạ. Và theo một nghiên cứu vào năm 2017 từ đại học Harvard thì cho thấy mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đáng kể đến mối quan hệ xã hội của chúng ta uh, đến lòng tự trọng này, đến thành công trong học tập và thậm chí là hạnh phúc cảm xúc nói chung nữa. Nghiên cứu thì cũng liên kết việc sử dụng mạng xã hội với khối lượng lớn thì uh, sẽ liên kết với tình trạng trầm cảm cũng như là lo lắng. Công tiện truyền thông xã hội và công nghệ kích thích những bộ phận não của chúng ta thưởng cho chúng ta giống như là một số chất bất hợp pháp như tình và chúng thì uh, tăng cao dopamine cũng như là cảm thấy thích thú khi mà nhận được lượt thích hay là lượt phản hồi. Sự vội vàng thì đôi khi có thể khiến chúng ta rơi vào cái bẫy sử dụng mạng xã hội như là một cách để có thể giải tỏa cảm thẳng, cô đơn hay trầm cảm. Uh, nói đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái nghiên cứu mà tôi đọc đã được tiếp cận. Đó chính là cũng không hẳn là một nghiên cứu nhưng mà tôi có sử dụng một cái ứng dụng để có thể hỗ trợ ngủ đấy ạ. Thì trong đó thì họ sẽ sử dụng một số những cái liệu pháp để có thể khiến cơ thể của chúng ta tăng sinh cũng như là tiết ra cái chất um, để có thể là hỗ trợ ngủ chúng ta. Đó chính là melatonin. Uh, thường thì chúng ta thường biết rằng là mỗi cái lúc mà khi mà chúng ta um, giảm cái ánh sáng của đèn trong nhà đấy ạ. Thì, thì nạ bộ của chúng ta sẽ Thường là tự tiết ra melatonin ừ. Tuy nhiên thì chúng ta lại thường là có một thói quen hơi xấu Đó chính là sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ Thì khi đó, uh, não của chúng ta lại tiết ra một cái chất đó chính là dopamine Thế sẽ khiến là chúng ta uh, hạnh phúc hơn, hưng phấn hơn và đặc biệt Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta uh, up một cái tấm ảnh đi Mà có một cái lượt mới, lượt thích mới, lượt bình luận mới Thì chúng ta thường sẽ có xu hướng là ta tăng mơ Đúng, đúng, đúng rồi à. chính xác Và não bộ của chúng ta thì sẽ tiết ra một cái chất đó chính là dopamine thì khi đó thì dopamine tiết ra cùng với cả melatonin thì sẽ khiến cho bản thân của chúng ta rơi vào một cái trạng thái là nó hơi bị mâu thuẫn một chút vừa là muốn ngủ thế nhưng mà lại vừa là muốn thức để xem xem là à để xem uh, họ bình luận gì và thậm chí nó còn đợi chờ xem là những cái bình luận tiếp theo là gì vì vậy nên là cái việc mà chúng ta sử dụng điện thoại hay là mạng xã hội trước khi đi ngủ thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc
1: vâng và cái sự mâu thuẫn của anh Quang Minh vừa chia sẻ đó là mâu thuẫn giữa cái cái suy nghĩ trong mình đấy là mình mình rất là buồn ngủ rồi mình muốn đi ngủ nhưng mà bây giờ mình quá tò mò mình phải thức lại khiến bà Trâm nghĩ đến uh, một cái khoảng thời gian trước đây khi mà có những cái sự kiện những cái drama nó nổ ra vào giữa đêm thì nhiều người nói rằng là ôi ước gì drama nổ vào giờ hành chính bởi vì đã, đã nửa đêm rồi mọi người phải đi ngủ uh, nhưng mà thôi đó chỉ là một vài chia sẻ bên lề và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay uh, thưa quý vị thì uh, một vài cái nghiên cứu Đến từ đào Harvard cũng cho thấy rằng là mạng xã hội có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến những mối quan hệ xã hội lòng tự trọng thành công trong học tập và hạnh phúc cảm xúc nói chung nghiên cứu cũng liên kết cái việc sử dụng mạng xã hội đối với khối lượng lớn, chứng trầm cảm và lo lắng. À, ngay cả khi mà bạn không thực sự nghiện thì hầu hết mọi người đều có thể hưởng lợi từ việc thỉnh thoảng nghỉ ngơi trên mạng xã hội. Đặc biệt là khi mà Chu Kỳ tin tức căng thẳng và đáng lo ngại. Tốt hơn là à, chúng ta nên tạm dưới ra công nghệ để có thể thiết lập lại bộ não của chính mình.
2: Dạ vâng ạ. Cái việc mà thiết lập lại bộ não của chính mình thông qua việc làn tạm rời xa những cái công nghệ thì chúng ta tạm gọi là cai nghiện kỹ thuật số chính xác ạ. vậy thì chính xác thì cai nghiện kỹ thuật số là gì thưa quý vị? Cai nghiện kỹ thuật số là một khoảng thời gian xác định trong đó mà chúng ta giảm đáng kể thời gian tương tác với công nghệ. Khoảng thời gian đó thì có thể là từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí là đến vài tháng, tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta. Quá trình cai nghiện kỹ thuật số thì có thể dễ dàng nhưng mà à, ví dụ như là chúng ta chỉ cần tắt thông thắt báo của chúng ta. Này đặt một cái giới hạn thời gian cho cái lượng thời gian mà chúng ta sử dụng thiết bị mỗi ngày, hoặc là có một thời gian tự đặt ra để không sử dụng thiết bị trong mỗi ngày, mỗi tuần hay là mỗi tháng. À, một số người thì lựa chọn là loại bỏ tất cả những cái phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ không cần thiết trong quá trình cải nghiệm kỹ thuật số, và một số thì chọn hoàn toàn không sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính hoặc là công nghệ của họ, và thật là dễ dàng để có thể kiểm tra thời gian như bị trên điện thoại bằng cách là chúng ta sẽ xem lại những cải đặt hệ thống của chúng ta ví dụ như là người dùng iPhone thì có một cái bản thông báo như là quan mình cũng đã chia sẻ ở phần đầu chương trình để chúng ta có thể là tóm tắt thời gian sử dụng thiết bị trong tuần qua của họ vào mỗi buổi sáng chủ nhật và trong menu cài đặt thông báo cho biết là lượng thời gian trung bình mỗi ngày mà người dùng có thể là sử dụng điện thoại của chúng ta và việc mà sử dụng tăng hay là giảm hay là không từ đó mà chúng ta sẽ có một cái nhận đúng đắn hơn thì có thể tiết chế lại cũng như là điều chỉnh cái thời gian sử dụng thiết bị di động của ta. Dạ
1: vâng, cá nhân bảo châm thì cũng uh, sử dụng phần mềm này qua mình ạ và mình khi mà mình nhận được cái thông báo đầu tiên ấy, mình rất là bàng hoàng mình bởi vì mình không bao giờ mình nghĩ rằng là tại sao mình sử dụng nhiều đến như vậy. Dạ vâng. Tuy nhiên những tuần tiếp theo khi mà tôi cũng đã phần nào đó tiết chế lại rồi thì cũng được thông báo là tuần này bạn đã giảm được 11% so với tuần trước này. Ừ. Những cái con số nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà cũng đã khiến mình cảm thấy khá vui. Và Bởi vì tôi cũng đã là người nhận được một con số khá là lớn Và tôi cũng đã tạm từ bỏ một vài thói quen của mình Để có thể hạn chế sử dụng điện thoại Nên tôi biết rằng là cái cảm giác đó nó rất là khó chịu Và cũng rất là khó để mà mình điều chỉnh mọi việc Tức là mình vẫn muốn sử dụng điện thoại Nhưng mà trong một cái thời gian hạn chế Một cái thời gian nó ít đi Rất là khó khăn Vậy thì làm sao để mình bắt đầu Mình gọi là mình thiết lập lại Mình cai nghiện cái thói sử dụng điện thoại của mình Bằng những cái hành động cụ thể đây thưa quý vị Đầu tiên đó chính là Chỉ kiểm tra điện thoại và mạng xã hội Mỗi ngày một lần Khó đấy tự nhiên điều một bước đầu tiên bắt đầu cũng Đã khá khó rồi Và bước thứ hai đó là để điện thoại ở phòng khác vào ban đêm trước khi đi ngủ Đây đây là cái thông tin mà giống Y như là anh Quang mình đã chia sẻ đúng không ạ Và một cái Một cái thứ ba nữa đó là Mình hãy xóa một vài những ứng dụng mạng xã hội Khỏi điện thoại của bạn nếu như mà nó thực sự không cần thiết
2: ra dạ vâng à, Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể là chọn không nhận thông báo trên mạng xã hội này, hay là chặn những trang mạng xã hội bằng công cụ lọc web, uh, xóa hồ sơ mạng xã hội của chúng ta vĩnh viễn, hoặc là trong một khoảng thời gian nhất định để xem xem là chúng ta có thể là uh, trả lời cho câu hỏi là thực sự thích nó không, hay là chúng ta thích nó đến mức nào. Và bên cái đó thì chúng ta nếu có thể muốn có một kế hoạch về cách mà chúng ta sẽ lấp đầy khoảng trống trong vài ngày đầu tiên thì một số người có thể là có những triệu chứng cai nghiện à, chẳng hạn như là thèm muốn lên mạng xã hội hoặc là sợ rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ một cái điều gì đó quan trọng hoặc là giải trí đây có thể tạm gọi là một cái hội chứng sợ bị bỏ lỡ ở đường à, vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ phải có một cái kế hoạch cụ thể là nếu mà chúng ta không sử dụng mạng xã hội không sử dụng thiết bị di động thiết bị di động thì trong cái khoảng thời gian bình thường mà chúng ta sẽ sử dụng đó thì chúng ta sẽ phải làm gì thì sẽ phải có một cái kế hoạch để tránh rơi vào cái tình trạng là bản thân sẽ không có việc gì để làm chán nản và từ đó thì tay lại ngon men vào cái thiết bị của chúng ta thì uh, kế hoạch của chúng ta đã không thành công bao rồi Dạ vâng
1: và tôi cảm thấy rất là lo sợ với một cái phần mềm nữa Một cái ứng dụng đó Chính là Messenger ở trên Facebook Bởi vì là đôi khi mình không vào mạng xã mình Mình xem đâu nhưng mà các bạn bè của mình lại gửi cho mình Và là ôi dồi ôi đang có một này rất là hot Rất là hay đây Đó như thế thì vô hình dung mình lại đụng chạm vào điện thoại Để mình xem, mình để tò mò Mình muốn biết xem đó là sự kiện gì Vậy nên là tôi nghĩ rằng là uh, Có lẽ là mình đôi khi mình cũng nên tắt tắt thông báo Điện tắt thông báo của cả trang cá nhân Facebook của mình đã thông báo cả phần mess nữa và nếu như mà ai thực sự cần thiết thì có thể là liên hệ với mình thông qua số điện thoại này hoặc là Gmail đúng không ạ là những cái công cụ làm việc thuận tiện hơn à, mặc dù là mạng sở cũng thuận tiện đấy nhưng mà tuy nhiên thì tôi thấy rằng là nó cũng khiến chúng ta sử dụng điện thoại khá là nhiều
2: trong ngày Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là uh, tìm hiểu xem cái lợi ích của việc chúng ta cai nghiện thiết bị di động ừ. cũng như là cai nghiện những cái mạng xã hội là gì để dạ. chúng ta có thể là có động lực hơn để ạ. thực hiện điều này thưa quý vị đầu tiên ạ à, một bài báo trên tạp chí tâm lý xã hội ứng dụng của mỹ thì cho thấy mọi người dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hơn là họ nghĩ khiến họ tham gia vào nhiều công việc và sao nhãng khỏi công việc hoặc là sở thích của mình à, cái lợi ích đầu tiên đó chính là cải thiện giấc ngủ của chúng ta vào một nghiên cứu vào năm 2014 về những người trưởng thành từ 19 đến 32 tuổi cho thấy là trung bình họ kiểm tra tài khoản và xã hội của mình hơn 1 giờ mỗi ngày và trong số đó thì 57% cho biết họ bị rối loạn giấc ngủ và cái điều này thì cũng có thể lý giải qua cái phần mà tôi đã chia sẻ vừa rồi về cái dopamine và melatonin thưa quý vị.
1: Và một điều nữa đó là uh, khi mà mình cai nghiện mạng xã hội nó sẽ giúp mình cải thiện những mối quan hệ cá nhân ít thời gian hơn để lướt mạng xã hội thì có thể là có nghĩa là chúng ta có nhiều thời gian tương tác với bạn bè, người thân trong gia đình, những cái người thân yêu xung quanh chúng ta. Ngoài ra thì cái bẫy của những con mồi khi mà giờ cuộc chiến trên mạng xã hội đã giảm đáng kể và điều này cũng giúp giảm căng thẳng đi. Ừ,
2: bên cạnh đó thì có một số liệu đáng quan tâm đó chính là 57% những người trong độ tuổi từ 19 đến 32 thì thường xuyên sử dụng mạng xã hội thì cho biết là họ bị rối loạn giấc ngủ và đây cũng là một nghiên cứu vào năm 2014 bên cạnh đó thì việc chúng ta giảm thiểu cái thời gian sử dụng thiết bị di động thì cũng có thể là giảm căng thẳng đấy ạ phương tiện truyền thông xã hội thì có xu hướng nuôi dưỡng nỗi sợ bị bỏ lỡ của chúng ta và có thể là tạo thêm áp lực để có thể là được kết nối dí dỏm hoặc phản hồi việc duy trì một mạng xã hội rộng lớn thì có thể gây thêm căng thẳng hàng ngày và liên tục bị tấn công bởi những thông tin ý kiến và sự so sánh có hại cho sức khỏe tinh thần của chúng ta
1: vâng thưa quý vị và khi mà chúng ta mà canh, canh hiện được mạng xã hội rồi Thì mình có thể là mình sẽ uh, gọi là mình trở nên kết nối tốt hơn Bởi vì mạng xã hội có thể khiến chúng ta tin rằng là chúng ta thực sự được kết nối với bạn bè gia đình Nhưng mà thực ra thì đó chỉ là những cái ảo tưởng thôi, những cái suy nghĩ thôi uh, Chúng ta sẽ chỉ có thể gắn kết với gia đình của mình tốt hơn uh, Thông qua cái việc trao đổi trực tiếp với mọi người Và nếu như mà quý vị chúng ta thử xóa một uh, cái trước tính năng nào đó thì mình cũng sẽ làm mở ra cho mình nhiều cơ hội gặp gỡ với bạn bè hơn nhiều cuộc trò chuyện chân thực hơn ví dụ như là Bảo Trâm hoặc là Quang Minh đi có một cuộc uh, một cái vấn đề cần trò chuyện bạn bè đi thay vì mình gọi là mình gọi điện qua Messenger hay là mình nhắn tin thật là nhanh thì bây giờ mình có một cuộc hẹn vào quán cà phê đúng không ạ hai người bạn uh, gọi là cũng lâu lâu ngày không gặp thì rõ ràng chúng ta có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ rồi
2: Dạ vâng ạ Bên cạnh đó mà có mình thấy là có một cái lợi ích rất là tốt mà mang lại đó chính là tìm kiếm lại những cái sở thích mới hoặc là cũ Hãy nhớ rằng là chúng ta đã từng thích đọc sách, từng thích đi bộ đường dài hoặc là chế biến gỗ như thế nào Mà cách là chúng ta nghỉ ngơi trực tuyến thì chúng ta có thể là khám phá lại hoặc là tham gia Vào những sở thích hoặc những hoạt động thú vị như vậy mà chúng ta thường là không có thời gian Và cái điều này thì rất là thú vị khi mà có một ngày Quang Minh thức dậy vào chào bạn Ngày hôm đó thì nhà Quang Minh là mất điện nên là không có wifi và chung với cái ngày mà tôi lại quên con đóng tiền điện thoại nên là cũng không có mạng, không có mạng để vào điện thoại. nên là ngày hôm đó thì thay vì cái việc là mở mắt dậy là tôi đã cầm ngay một cái điện thoại thì ngày hôm đó tôi lại bỏ ra và tôi nhận ra là à buổi sáng chỉ cần là đứng ra ngoài ban công thôi dưới cây này nhìn ra ngoài thành phố này hay là nghe một bản nhạc đó thì cũng là một cái điều rất là nhẹ nhàng rồi và tôi cứ nghĩ rằng là khi mà tôi đóng lại tiền điện thoại đi ạ vào buổi trưa thì sẽ có rất là nhiều cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nhưng mà thật ra là không phải vậy à, Có lẽ là chúng ta cứ hay à, Cũng nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều công việc Hay là có rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta bị bỏ lỡ Trong cái thời gian mà chúng ta không sử dụng mạng xã hội Nhưng mà trên thực tế thì những cái tảng quan ở ngoài xã hội Cũng là những cái điều mà chúng ta rất là trân trọng để chúng ta có thể là tìm về cái sở thích này Hay là có cái sự kết nối tốt hơn như là bảo trong tôi chia
1: sẻ và một cái vấn đề nữa mà tôi thấy rằng là thời gian gần đây có khá nhiều người nhắc đến đó là vấn đề áp lực đồng trang lúa và khi mà mình lướt trên mạng xã hội mình thấy những hình ảnh của những người bạn của mình này họ thành công như thế họ đạt được như thế vô hình dung mình lại so sánh bản thân mình và từ đó mình lại bị tự ti hơn như vậy là nó đã là một cái tác động khá là tiêu cực rồi thí dụ như những ngày gần đây khi mà bảo cho mà lướt mạng xã hội mà thấy rằng là ở hoa hậu hòa bình việt nam bạn thiên ân bạn ấy sinh năm 2000 cũng bằng tuổi mình ôi bạn ấy đã đạt được một cái vị trí cao như thế rồi mình bây giờ gọi là mình mình vẫn uh, một vài cái dự định mà mãi vẫn chưa thực hiện được thì Dolly mình cũng cảm thấy gọi là uh, sốt ruột rồi mình cũng cảm thấy là bản thân mình tự đi tự ti rất là nhiều uh, và đó vô hình dung thì mạng xã hội lại mang đến cho chúng ta một cái cảm xúc khá là tiêu cực một cái sự căng thẳng đúng không ạ?
2: Dạ, vâng ạ. Và tuy nhiên thì Bảo Trâm có để ý không ạ? Đó chính là chính bạn Thiên Ân thì bạn cũng đã từng chia sẻ đó chính là à... chính bản thân bạn là một cái hình mẫu của bà trâm chẳng hạn Chắc thế nhưng mà chính bản thân bạn thì cũng đã từng cảm thấy là bị áp lực đồng trang lứa khi mà ừ. nhìn những cô gái khác có thể thấy rằng là không có một cái quy chuẩn nào dành cho tất cả chúng ta mỗi người thì sẽ có một cuộc sống riêng mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng đúng không ạ à, Bảo Trâm ở đây để có thể đồng hành cùng Quang Minh à, chia sẻ với cô vị thính giả những thông tin và đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội thì đó cũng là một cái khả năng của Bảo Trâm cũng như là rất là trân trọng điều đó à, còn cô gái Thiết Ân thì ngày hôm nay cũng sẽ sang Indonesia đúng không ạ để có thể là đại diện cho Việt Nam tranh chiến ở đồng trường nhẫn sắc hòa hậu hòa bình quốc tế năm 2022 thì đã đó cũng là một niềm vinh dự cũng như là niềm tự hào của thiên ân có thể thấy rằng là tất cả chúng ta thì cũng sẽ có những thế mạnh riêng và chỉ cần hạn chế đi một chút thôi cái thời gian sử dụng mạng xã hội thì chúng ta sẽ có cái thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân mình cũng như là tìm đâu là cái thế mạnh của mình
1: Vâng, quý vị thấy không ạ, vừa rồi là cuộc trò chuyện của bạn Trâm và Quang Minh Và bạn Trâm tin chắc rằng là với những cuộc trò chuyện tương tự như thế này của quý vị Với những người bạn bè xung quanh của mình đã giúp mình giảm đi áp lực rất là nhiều rồi Cũng khiến mình ở một chút nào đó mình cảm thấy tự tin hơn đúng không ạ Rất là cảm ơn Quang Minh người chia sẻ vừa rồi
2: Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ mời quý vị tính ra Chúng ta hãy bỏ điện thoại ra một chút đi Sau đó thì chúng ta hãy cùng hít thở sâu và thử thức giai điệu của khúc thở Và tiếng hát của Yukisan và Yuki
5: giờ đây hàng bao ngày qua làm yeah. lối trong thành phố đầy hôi hà chìm sâu trong cuồng quay để vội vã được chăng giật đây ta có đang thực sự Yeah, tìm đâu cảm giác bình yên hàng trông mong yeah. cần thêm những làn gió đợt mát lành cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo biết từng vở từ sau biết ngày mai sẽ đi về đâu không cảm thấy hụt hơi nghe một nơi dừng chân nghỉ ngơi muốn được thoát khỏi những cảm giác trẻ tiệm về tắc muốn thấy một môi chưa xanh trước mặt muốn được thơ ra nhẹ tôi âu lo hằng
3: ngày Nắng phai mất trên hey, yeah, yeah, yeah,
2: yeah. như một phim bắt đầu. Ta cần một chút gió yên, ta quên đi những âu lo đang trên vai. Chút hết đi những muộn phiền vội vã mình bên nhau đến sớm mai. Cùng nhau nhẹ trôi niềm an lành. Dù ngày mai còn bao hồi hả u bận chẳng tha lên một ai không dằn đau để yêu thương một phiền không còn vương lắng nghe hơi thở em lạnh bên trong một tay mai chưa thể nào buông bên nhau hôm nay ngày sau vẫn thương vẫn yêu đậm sâu nhẹ như cơn gió mát lạnh bên trong cô hạc anh muốn yêu em dài lâu.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc thờ qua sự thể hiện của Juki và Dalap. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những thông tin Thưa quý vị và thông tư số mươi 2022 tt btc của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành. Đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới, thông tư 5 năm quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng trên một xe so với hiện nay cụ thể là xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng giá đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng trên một xe lên 570.000 đồng trên một xe, xe chở 4 xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự tăng giá đăng kiểm từ 180.000 đồng trên một xe lên 190.000 đồng trên một xe. Giá đăng kiểm đối với máy kéo, xe chở hàng buôn bánh có gắn động cơ, xe chở người buôn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự. R-Mox Rock tăng từ 180.000 đồng trên một xe lên 190.000 đồng trên một xe. Xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt tăng giá đăng kiểm từ 350.000 đồng trên một xe lên 360.000 đồng trên một xe. Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế, mức giá đăng kiểm từ ngày 8 tháng 10 sẽ là 290.000 đồng trên một xe, thay cho mức là 280.000 đồng trên một xe hiện nay. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương mức giá đăng kiểm sẽ là 250.000 đồng trên một xe, thay cho mức 240.000 đồng trên một xe như hiện nay.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng đã đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng trong hoạt động chuyển đổi số. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ ứng dụng ngân hàng số cao trong khu vực với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 40% chỉ trong thời gian ngắn, qua đó giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động cho ngân hàng. Người hàng phần đầu đến năm 2025 có 50% do nghiệp vụ ngân hàng được số hóa, 70% giao dịch, khách hàng thực hiện trên số. Do vậy, các ngân hàng cũng cùng với những doanh nghiệp về thanh toán đang tập trung nguồn lực, đầu tư cho sự phát triển hạ tầng có tính vận hành, hệ thống thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc BNP cho biết đang cung cấp dịch vụ cho hơn 40 ngân hàng, tạo ra những sản phẩm dành cho khách hàng số và làm đa dạng những hình thức thanh toán cho hàng. Trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh phối hợp với Doconomy để kết nối nền tảng dữ liệu đang có như là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho việc định danh xác thực điện tử chính xác và cung cấp những dịch vụ an toàn tiện lợi và nhanh chóng. Ngành ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ của chính ngân hàng mà còn ngoài ngân hàng thông qua việc tạo lập hệ sinh thái số để cung cấp các sản phẩm dịch vụ an toàn cho người dân trên các thiết bị điện tử.
1: Cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Sgc niêm yết giá vàng mua vào ở 65,20 triệu đồng trên một lượng bán ra là 66,20 triệu đồng trên một lượng, cùng giảm 300.000 đồng trên một lượng mua và bán so với sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua bán vàng SCC vẫn duy trì mức 1 triệu đồng trên một lượng. Cũng sau so phiên giao dịch mùng 3 tháng 10, tập đoàn Doji đã niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 65,30 đến 66,30 triệu đồng trên một lượng. So với đầu giờ sáng, giá mua vàng bán vàng tại đô gì cùng giảm 100.000 đồng trên một lượng nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vàng vẫn ở mức là 1 triệu đồng trên một lượng quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank 1 đô la Mỹ bằng 24.040 Việt Nam đồng giá vàng thế giới tương đương là 48,45 triệu đồng trên một lượng thấp hơn 17,75 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SEC bán ra vào cuối ngày hôm qua
2: thưa quý vị theo bộ giáo dục và đào tạo một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học phục vụ công tác báo cáo dự báo và các hoạt động quản lý triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt đồng thời bộ cũng khẩn trương xây dựng và triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số trên cơ sở triển khai nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học cũng trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, ban hành cơ chế giải pháp phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo trên cả nước.
1: Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tình hình giải phóng mặt bằng dán cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021-2025) đang triển khai đúng tiến độ. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành công tác trích đo tại thực địa, kiểm đếm và kiểm kê tài sản trên đất đạt trên 80%. Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông Vận tài giao khoảng 8.592 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm cả 257 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư đã giao từ đầu năm. Theo phương án được duyệt, dự án sẽ được giải phóng mặt bằng với quy mô 6 làn xe. riêng đoạn Cần Thơ Cà Mau giải phóng mặt bằng quy mô 4 làn xe theo quy hoạch tổng diện tích đất chiếm dùng của dự án khoảng hơn năm 400 bốn hecta. Dự án có tổng chiều dài là khoảng 729 km, gồm các đoạn Hà Tĩnh Quảng trị 267 km, Quảng Ngãi Nha Trang 353 km, Cần Thơ Cà Mau một km, đi qua địa phận 12 tỉnh thành phố được chia thành 12 hai dự án thành phần vận hành độc lập. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. nghìn
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, các khúc bản tình ca ngày nắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến và Vũ Hạ Anh.
0: 96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng
4: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Quý vị thân mến, xin được quay trở lại với dòng chảy tin tức. Thưa quý vị, hội chứng COVID-19 kéo dài đang trở thành một đại dịch dấu mặt tại nhiều quốc gia. Các triệu chứng điển hình của hội chứng này như là mệt mỏi, đau cơ, khó thở, thay đổi tâm trạng, các vấn đề về nhận thức, khiến sức khỏe của người bệnh bị suy giảm kéo dài, tác động nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, cũng như khả năng quay trở lại làm việc. Tuy nhiên đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa có thống kê ghi nhận một cách đầy đủ về hội chứng COVID-19 kéo dài trong cộng đồng, cũng như là pháp đồ điều trị căn bệnh này. Trong giai đoạn 2020 và 2021, trên toàn cầu có gần 145 triệu người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Phụ nữ có nguy cơ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài gấp đôi so với nam giới. WHO đang kêu gọi các chính phủ và cơ quan y tế trên toàn thế giới quan tâm nhiều hơn tới hội chứng này. Tiến sĩ Catherine Smallworth là chuyên gia của tổ chức y tế thế giới, WHO cho rằng điều thực sự quan trọng ngay bây giờ là cần phải đẩy nhanh số lượng nghiên cứu, số lượng báo cáo về các trường hợp mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Hội chứng COVID-19 kéo dài thực sự là một căn bệnh phải được công nhận và phải được điều trị. Điều đáng nói là ngay cả những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn có nguy cơ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài.
2: Thưa quý vị, các dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy đang tăng cao ở Pakistan sau đợt mưa lũ kỷ lục ở quốc gia nam á này. Khu cấp cứu tại bệnh viện chính của thị trấn Seewan, tỉnh Sindhi, thuộc miền nam Pakistan, hàng trăm người chen chúc trong những phòng bệnh và hành lang, tuyệt vọng tìm cách chữa trị cho người nhà đang mắc những bệnh như là sốt huyết, sốt rét và những bệnh uh, liên quan khác. Và đây là dịch bệnh đang lan nhanh sau trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Hệ thống y tế quá tải cũng khiến cơ sở vật chất y tế không đủ đảm bảo, trong khi số lượng y bác sĩ không đủ để hỗ trợ các bệnh nhân, khiến những người tuyến đầu dễ rơi vào tình trạng làm việc quá sức. Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai tại Pakistan sau lũ lụt, đặc biệt là tại tỉnh Sindh. Sở Y tế tỉnh này cho biết đã ghi nhận hơn 17.000 ca mắc sốt huyết, sốt rét kể từ ngày 1 tháng 7 và chính quyền tỉnh đang tiến hành các biện pháp nhằm ứng phó với rủi ro về sức khỏe. Trong đó, thì đã thuê hơn 5.000 chuyên gia y tế để hỗ trợ các quận huyện có nguy cơ về dịch bệnh cao nhất. Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận đang gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực không đủ để đáp ứng các nhu cầu về y tế
1: chinh phục các tòa nhà chọc trời là sở tích và là thử thách lớn với nhiều người đam mê bộ môn thể thao nguy hiểm này thế nhưng chinh phục các tòa nhà chọc trời cùng con trai thì là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà người nghiện nước pháp vừa thực hiện ông alan robert một nhà leo núi tự do được mệnh danh được mệnh danh là người nghiện nước pháp đã cùng với con trai thực hiện thử thách leo lên một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất ở barcelona mà không cần dây bảo hộ tòa nhà này có tên là torres crari cao một trăm mét Hai cha con đã hoàn thành thử thách trong vòng chơi đầy một giờ và điểm đặc biệt là con trai ông Robert không phải là nhà leo núi chuyên nghiệp ông Ai Robert bắt đầu leo núi một mình vào năm 1977 kể từ khi đó thì với niềm đam mê của mình ông đã leo hơn 150 tòa nhà bao gồm cả Burj Khalifa của Dubai tòa nhà cao nhất trên thế giới tháp Eiffel và cầu cổng vàng của San Francisco
2: Thưa quý vị Indonesia sẽ bồi thường 50 triệu rupiah Khoảng 3.200 Mỹ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại sân vận động thành phố Malang. Khoản hỗ trợ trên sẽ được giải ngân trong một hoặc hai ngày tới. Theo giới chức Indonesia, trong số 125 người thiệt mạng trong thẩm kịch sân cỏ trên thì có 32 trẻ em và thành thiếu niên. Trong đó thì có những trẻ em từ 3 đến 4 tuổi. Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý những đối tượng gây ra thảm kịch sân cỏ. Vụ việc vừa qua tại sân vận động thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới. Vụ việc xảy ra sau trận đấu giữa đội bóng Arema và Pesabaya Subaraya kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách vào ngày 1 tháng 10. Các cổ động viên sau đó đã tràn xuống sân cỏ, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để giải tán. Theo Reuters, nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện Karuzehan gần đó đã bị chấn thương, khó thở và thiếu oxy do rất đông người dân tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi hơi cay.
1: Vâng, quý vị thân mến và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã uh, khép lại khung giờ đầu tiên của triển lãm Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đến với khung giờ tiếp theo.
3: Cạnh bên na 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 la 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 Ngoại phục cây thông mà còn nhiều hơn nhà. đứng đi với em thì còn quý hên qua Và buồn làm gì em ơi, đừng tự làm mệt mình vì câu chuyện không đáng nói. Giờ anh đã tới, báo hạnh phúc khổ đau chia sẻ cùng anh với. Nói nhỏ với mình, mình anh thôi, và anh sẽ nói cho cả thế giới. Yêu em là hết đời, yêu em là hết lòng, yêu em là hết mình. Baby, I'm sorry. Anh sang khi. I don't
2: thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ thứ hai của chuyên động Hà Nội trưa và ngay bây giờ là những tin tức thực sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, chiều ngày mùng 3 tháng 10 tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park No đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đại sứ đã có phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và nâng cao tin cậy về chính trị. Hiện Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư vào Việt Nam lớn nhất với gần 80 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 78 tỷ đô Mỹ và tiếp tục tăng. Còn hợp tác trong lĩnh vực lao động cũng đạt kết quả tích cực, hiện có tới 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Để ghi nhận những đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy hợp tác hai nước, Chủ tịch nước cho biết sẽ Ủy quyền Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn trao tặng đại sứ Park Noan Huân chương hữu nghị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thông qua thúc đẩy các chuyến thăm các cấp, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Đại sứ Hàn Quốc cho rằng, đây là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng. Nhân dịp này, Đại sứ mong muốn Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai vòng chung kết ASEAN Cup 2023.
1: Chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Era Dablanares, là trưởng đoàn giám sát của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ của các nước hội viên đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn những hỗ trợ quý báu mà IMF đã dành cho Việt Nam từ những ngày đầu phát triển đến nay, nhất là gần đây đã tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, đặc biệt là có các báo cáo phân tích đánh giá và khuyến nghị cho các lĩnh vực quản lý kinh tế trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Trao đổi về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết, cùng với việc tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế Việt Nam hiện duy trì ổn định và phục hồi tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, khả năng chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế, một tác động nhà bên ngoài có thể tác động lớn tới bên trong. Thủ tướng đề nghị IMF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam là một nước đang phát triển trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi và còn nhiều khó khăn, tăng cường hoạt động tư vấn chính sách cho chính phủ và các cơ quan hữu quan về điều hành kinh tế đối phó với bối cảnh rủi ro gia tăng hiện nay. Bà Era Dalap chúc mừng chính phủ Việt Nam vì những thành quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và các năm trước, trong đó có những thay đổi về mặt cấu trúc kinh tế rất đáng ngưỡng mộ. Bà Era Dalap Đồng ý với nhận định của Thủ tướng rằng tình hình đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó áp lực lạm phát với Việt Nam đang gia tăng cùng với tốc độ phục hồi của kinh tế trong nước và các rủi ro từ tình hình thế giới. Đại diện của IMF đưa ra nhiều khuyến nghị với Việt Nam, trong đó cần phối hợp các chính sách bí mô một cách thận trọng, đồng bộ, thống nhất, nhất quán và làm tốt công tác truyền thông chính sách để tránh, để quản lý rủi ro, giảm nhẹ tác động của các lựa chọn chính sách triển khai tốt chương trình phục hồi và phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những khuyến nghị, nhận định các khuyến nghị của đoàn phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu xem xét, áp dụng trong quá trình chỉ đạo điều hành.
2: Thưa quý vị, năm 2023, Ủy ban Văn hóa Giáo dục được phân công là cơ quan thường trực giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 88-2014 và nghị quyết số 51-2017 của Quốc hội về từ mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề trên. Đoàn giám sát hướng tới hai mục đích lớn, đó là đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014-2022 bao gồm công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố làm rõ kết quả, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa trong giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động của đoàn phải đáp ứng hai yêu cầu, bao gồm bám sát đầy đủ các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan và chủ động tổ chức hoạt động giám sát theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc. Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ công chức về chức nghỉ việc thôi việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức toàn thành phố. Cụ thể, thành phố đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm, nhiều quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp cơ sở cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các sở ban ngành chủ động nghiên cứu thẩm hiểu ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo cho quý vị. Cuối giờ chiều ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7, chia sẻ với báo chí về các bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam, cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Phan Trọng Lân cho biết, các bệnh này có nguồn lây từ nước ngoài và được phát hiện khoanh vùng từ sớm nên khó lây ra cộng đồng. Đến nay hơn 10 ngày trôi qua, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Việt Nam như người thân trong gia đình bệnh nhân, cán bộ y tế chưa có biểu hiện nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ, điều quan trọng nhất hiện nay là phát hiện ca bệnh khoanh vùng xử lý không để lây lan vì vậy vào ngày 25 tháng 9, sau khi nhận được thông tin về ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn các cơ quan chuyên môn để thảo luận thống nhất những biện pháp đáp ứng chống dịch. Theo đó, Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống đậu mùa khỉ tại các địa phương. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động xây dựng, hoàn thiện và triển khai kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh đậu mùa khỉ tại địa phương. Bộ Y tế cũng đã đề nghị. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc giám sát dịch bệnh tại các khu khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời.
1: Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi trung ương đã ghi nhận hơn 3.130 ca mắc Adenovirus. Riêng 3 tuần vừa qua, số bệnh nhân tăng nhanh với gần 2.900 trẻ, chủ yếu trong độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi, trong đó đã có 9 ca tử vong. Đến sáng mùng 3 tháng 10, tại bệnh viện còn khoảng 300 ca mắc virus Adeno đang điều trị, trong đó có hơn 40 ca nặng nguy kịch. Dù số ca mắc đang gia tăng, nhưng theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, hiện chưa phát hiện ổ dịch Adenovirus trong cộng đồng. Dự kiến trong ngày hôm nay, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Adenovirus ở trẻ em.
2: Thưa quý vị, và vừa dù là những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Oai tường thuật. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc My Everything qua tiếng hát của Tiên Tiên. <cười>
0: Sóng kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo vương.
2: đường. Quỳnh Trang đã quay trở lại với chuyên đề Đồng Hà Nội trưa và nguyên bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Với chủ đề này, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động có liên quan. Thông qua đó, từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, đồng thời đảm bảo các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được tiếp nhận thông tin chính xác, minh bạch, liên quan tới sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để người tiêu dùng có các lựa chọn an toàn và phù hợp.
1: Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng năm 2022, mặc dù thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động của thị trường thế giới, giá một số mặt hàng, nhất là các mặt hàng nhóm năng lượng có xu hướng tăng theo giá hàng hóa thế giới. Tuy nhiên, thị trường trong nước nhìn chung đã có sự phục hồi đáng kể sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa bắt đầu gia tăng. nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Giá hàng hóa không có biến động lớn, riêng mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo nguồn cung, cũng như phối hợp với Bộ Tài chính đạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá trên thế giới.
2: Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực nông lâm thủy sản đạt 2,99% so với cùng kỳ năm 2021. xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 40,8 tỷ đô Mỹ tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đó là một số kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 9 tháng năm 2022 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại buổi họp báo thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, mặc dù ngành nông nghiệp nông thôn thực hiện kế hoạch trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào và phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi vân vân tăng mạnh những tháng đầu năm cung hoàng lương thực toàn cầu ngày càng tăng bởi tác động kép của xung đột Nga Ukraina. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và linh hoạt. Như vậy, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước.
1: Theo cập nhật mới nhất từ tổng cục thống kê, trong 8 tháng vừa qua, Xuất khẩu và nhập khẩu mặt hàng, sắt thép đều giảm, trong khi xuất khẩu sắt thép giảm đến 30%, nhập khẩu sắt thép chỉ giảm khoảng 8%, lượng xuất khẩu giảm hơn nhập khẩu rất nhiều khiến mặt hàng sắt thép nhập siêu tăng 1,7 triệu tấn. Những biến động của kinh tế thế giới tác động là lý do khiến thị trường thay đổi khá nhanh. Lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm nhu cầu sắt thép ở một số thị trường là đối tác chính của Việt Nam. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, Việt Nam hồi phục khá nhanh sau dịch bệnh do đó nhu cầu tăng đầu tư, xây dựng cơ bản cao dẫn đến tiêu thụ sắt thép lớn dù nhập siêu. Tuy nhiên, theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, cả xuất khẩu và nhập khẩu sắt thép đều đang tiếp tục giảm trong bối cảnh tiêu thụ nội địa và thế giới trong nhiều tháng đang từng độ yếu, trong khi đó nguồn cung thép tại Việt Nam vẫn dồi dào, lượng hàng tồn kho còn
2: nhiều. Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ còn rất là nhiều những tin tức và phần tọa đàm ở phần sau của chương trình nhưng bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc các khúc trời hà nội xanh qua tiếng hát của nguyễn ngọc anh và (cười) oplus
3: rồi sẽ quên phút bơ ngớ ban đầu tiếng này nói một xuân sao một mùa xuân đó.
0: xe bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin được quay trở lại với phần điểm tin, thưa quý vị. Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau hai tuần thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết vùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh trì, vành đai ba, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 48 trường hợp vi phạm trên tuyến. Sau hai tuần thực hiện kế hoạch, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, hành vi vi phạm đi vào làn đường, dừng xe khẳng, khẩn cấp được xử lý cơ bản. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên tuyến. Sau khi kết thúc kế hoạch sẽ đánh giá tính hiệu quả để nhân rộng kế hoạch này ra nhiều thành phố lớn trên cả nước.
1: Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đến hết tháng 8 năm 2022, số lượng xe đã dán thẻ thu phí không dừng ETC trên toàn quốc đạt hơn 3,8 triệu phương tiện, khoảng 84% đạt được mục tiêu trong năm 2022, có khoảng từ 80 đến 90% số lượng phương tiện dán thẻ, theo chỉ đạo của Tư tương Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 141 trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai, lắp đặt, hoàn thiện thiết bị thu phí ETC với tổng số 801. Trong số này có 66 trạm với 382 làn thu phí do Bộ Giao thông Vận tài quản lý, 29 trạm với 117 làn do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam VEC quản lý và 46 trạm với 302 làn do địa phương quản lý. Toàn bộ các trạm thu phí mở trên các tuyến quốc lộ cũng đã được vận hành thu phí ETC theo phương án chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí ETC toàn bộ từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
2: thưa quý vị tính đến ngày 6 tháng 9 trên cả nước có hơn 920.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình GSHT đã truyền dữ liệu về hệ thống và xử lý khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc tổng cục đường bộ Việt Nam và đã được các sở giao thông vận tải cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải. Trong đó đã có hơn 9,4 triệu lượt vi phạm tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,75 lần trên 1.000 km, giảm 32,72% so với cùng kỳ năm 2021. Tính trong tháng 9 đầu năm, xin thưa quý vị, tính trong 9 tháng đầu năm 2022, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu hơn 10.000 phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở hơn 19,5 nghìn phương tiện.
1: Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình vừa bắt giữ 5 người phụ nữ có hành vi đánh bạc bằng thức chơi xóc đĩa trên trang web đánh bạc online. Công an phường Trúc Bạch phát hiện có một nhóm người làm mặt thường xuyên ra vào ngôi nhà cho thuê trên phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình tiến hành xác minh khoảng 16 giờ 30 phút của ngày 23 tháng 9, công an phường Trúc Bạch đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Ba Đình bắt giữ năm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi sóc đĩa trang web đánh bạc online LVA788. Các đối tượng đều trú tại Hà Nội, bao gồm Trần Thị Mờ sinh năm 1967, Nguyễn Thị Tuyết Mờ sinh năm 1957 ở quận Ba Đình, Vũ Thị Y sinh năm 1962, Nguyễn Thị Ca sinh năm 1952, đặng Thị Thanh Tê, sinh năm 1962, cùng chú tại quận Hai Bà Trưng. Tang vật thu giữ là khoảng 17 triệu đồng tiền mặt, năm điện thoại di động, một laptop cùng các đồ vật có liên quan. Hiện công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị tính giả đang lắng nghe chuyển động Hà Nội trưa trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị tính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe tọa đàm của chúng tôi với tựa đề Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, dạy và học.
4: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia là một trong những mục tiêu được Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra. Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện có hiệu quả đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng quản lý dạy và học. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời về vấn đề chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Bà Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi quận Hà Đông. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên được dành cho ông Nguyễn Văn Tám ạ. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng con người và cơ sở vật chất hiện nay trong chuyển đổi số?
6: À, với cái chuyển đổi số thì cũng là một cái bước tiến lớn trong cái việc thay đổi cái xã hội. À, chúng ta đang trong cái giai đoạn mà của cách mạng 4.0. cái các cái chủ trương, chính sách, chiến lược chuyển đổi số của uh, quốc gia thì cũng đã rất rõ ràng. Và nó cũng đã đang được thực hiện một cách tương đối đồng bộ với tất cả các ngành. Trong đó có ngành giáo dục. Thì đối với giáo dục thì chúng tôi cũng xác định ngay cái chuyển đổi số. Nó còn phải tiến nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Và những cái yếu tố để tạo ra cái chuyển đổi số mạnh mẽ. Nó gồm hai cái nhân tố cơ bản. Đó là nguồn lực về con người. Và cái thứ hai đó là cái nguồn lực về cơ sở vật chất trong cái nguồn lực về con người thì cho đến thời điểm này cũng đã tương đối cái nguồn nhân lực để có đủ cái năng lực để hòa nhập vào cái chuyển đổi số mạnh mẽ là cũng tương đối đầy đủ nguồn lực về cơ sở vật chất thì ở đâu đó vẫn còn có những khu vực khó khăn chúng tôi tham dự những cái hội nghị của cấp uh, thành phố thì những cái vùng sâu vùng xa của Hà Nội thì cái việc này để mà thực hiện được thì cũng còn những khó khăn nhất định tuy nhiên là uh, ở giữa thủ đô thì chúng ta lại phải có nhiều cái thuận lợi để có thể tăng tốc trong chuyển đổi số trong giáo dục
4: vậy đối với ngành giáo dục của quận Hai Bà Trưng thì thực trạng chuyển đổi số tại các nhà trường hiện nay như thế nào ạ
6: đối với uh, Giáo dục nói chung của thành phố Hà Nội Cái việc thực hiện chuyển đổi số cũng đang diễn ra khá là nhanh và mạnh Đặc biệt với như quận Hai Bà Trưng của chúng tôi Thì là một trong những cái quận lõi Chúng tôi cũng xác định được cái mục tiêu Và cũng sẵn sàng mọi cái tâm thế Ở góc độ con người Chúng tôi cũng tổ chức những cái chương trình tập huấn những cái uh, tham quan rồi trải nghiệm thực tiễn uh, với cái gặp gỡ các chuyên gia để đồng hành uh, chuyển đổi số trong giáo dục. Uh, nó hình thành từ uh, trong cái tư duy của chúng tôi thì cái uh, điểm quyết định cho cái việc chuyển đổi số mạnh mẽ là yếu tố cái tư duy quản lý. Đầu tiên phải thay đổi từ cái tư duy quản lý. Uh, muốn được như vậy thì chúng tôi sẽ phải, chúng tôi đã tổ chức những cái... Khóa tập vâng. huấn Để uh, đầu tiên là Những cái uh, Đồng chí cán bộ quản lý của các nhà trường Phải hiểu được uh, Cái mục tiêu Mục đích Và cái để hành động cho đúng Trong cái chuyển đổi số Từ đó lan tỏa tới uh, Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Và tiếp tục Nó phải lan tỏa cả tới học sinh Bởi vì chuyển đổi số trong giáo dục Đến cái đích cuối cùng là làm cho cái môi trường giáo dục trở lên điện lợi hơn, tốt hơn so với cái hiện tại. Thì đấy là mục đích của chúng tôi.
4: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hương ạ, có thể nói chuyển đổi số trong giáo dục đã mở ra hướng đi mới với không gian học tập và một nền giáo dục mở hướng tới chất lượng toàn diện. Nhận diện này có đúng không ạ, thưa bà Nguyễn Thị Thu
7: Hương? Vâng, đúng là như vậy. Theo cá nhân tôi thì với cái việc chuyển đổi số hiện nay đúng là một... Uh bước đột phá và cũng là một cái bước đi đúng đắn để thúc đẩy được cái nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. với chính phủ cũng đã có một cái quyết định ngày 25 tháng 1 năm 2022 đã có quyết định 131 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó cũng đã À, xác định rõ cái mục tiêu chung đó là tận dụng cái tiến bộ công nghệ thông tin để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học nâng cao chất lượng và cơ hội để tiếp cận giáo dục hiệu quả trong quản lý giáo dục và xây dựng cái nền giáo dục mới thích ứng trên nền tảng và công nghệ số để góp phần phát triển chính phủ số kinh tế số và xã hội số vậy
4: hạ tầng công nghệ thông tin của ngành giáo dục Hà Đông đã đáp ứng được yêu cầu chưa thưa bà Thu
7: Hương với cái cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho cái chuyển đổi số đối với ngành giáo dục đào tạo quận Hà Đông thì chúng tôi cơ bản bước đầu có thể đáp ứng được với thực tế hiện tại là các nhà trường chúng tôi từ cấp mầm non đến tiểu học cũng như là trung học cơ sở 100% các nhà trường đều đã được cái trang bị các cái máy tính cho các bộ phận quản lý và được nối mạng internet, kết nối internet và đã có một hệ thống điều hành trên thư điện tử từ cơ quan quản lý phòng giáo dục đến tới 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Và nhiều trường đã trang bị được 100% các phòng học đều có máy chiếu kết nối với màn hình tivi thông minh. Tuy nhiên thì cũng còn có một số trường thì cũng còn khó khăn chưa trang bị được đầy đủ cho tất cả các phòng học nhưng vẫn có những uh, phòng học để đáp ứng được những cái tiết dạy ví dụ như trong các cái phòng học bộ môn phòng học chức năng cũng đã trang bị những cái thiết bị để um, ứng dụng được cái công nghệ thông tin trong giảng dạy
4: dạ vâng ạ vậy còn với trường trung học cơ sở lê lợi thì sao ạ thưa bà lê minh nguyệt
8: đối với trường trung học cơ sở lê lợi quận hà đông thì uh, thực hiện công tác chuyển đổi số đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy và quản lý cũng như quản lý lớp học thì Đây là một trong những đơn vị được Ủy ban nhân quận Hà Đông Đầu tư về cơ sở hạ tầng rất là tốt Được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông Đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin Trong quá trình quản lý dạy dạy học và quản lý nhà trường thì Đây là một trong những cái đơn vị mà chúng tôi đã thực hiện rất tốt Chuyển đổi số và đưa công nghệ thông tin trong dạy học và trong quản lý Và trong cả quản lý trong lớp học nữa
4: Dạ vâng ạ với tư cách là nhà quản lý giáo dục và đồng thời cũng là người chuyên môn về công nghệ thông tin, thưa ông Nguyễn Văn Tám. Ờ, ông có đánh giá như thế nào về công nghệ thông tin đã tác động tới giáo dục, mà cụ thể là quản lý giáo dục và các thầy cô giáo ạ?
6: Nằm trong cái cuộc cách mạng 4.0 thì cái chuyển đổi số nó đã thúc đẩy cái sự phát triển chung của các ngành trong đó có giáo dục. Đặc biệt là cái giai đoạn À, dịch bệnh covid thì lại là một cú hích mạnh hơn để chuyển đổi số nhanh hơn mạnh hơn à, cái lợi ích mà chuyển đổi số mang lại thì ai cũng biết à, trước kia một cái bài giảng à, trên lớp thì chỉ 40 học sinh nghe xong về thì ghi ai học được nhớ được nhiều thì có nhiều kiến thức à, còn bây giờ thì một cái bài giảng khi mà đã được chuyển đổi số thì nó sẽ được lưu lại trong suốt cái thời gian rất là dài cho nhiều thế hệ học sinh cho học sinh học nhiều lần đấy, và nó không bị khống chế bởi số lượng thế đấy là cái lợi ích mà uh, chuyển đổi số của giáo dục tuy nhiên đấy cũng chỉ là một kênh về mặt truyền thụ kiến thức ở góc độ của các nhà quản lý chúng tôi thì cái chuyển đổi số nó không chỉ nằm ở đó nó nằm ở cả trong các khâu quản lý Nó cũng làm thay đổi cái tư duy quản lý, cách thức quản lý và cái thời gian để thực hiện cái quá trình quản lý. Thì cái sự chuyển đổi số nó mang lại những cái hiệu quả, những cái năng suất lao động nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nói như thế không có nghĩa là toàn cái thuận lợi. Và cái khó khăn về cơ sở vật chất công nghệ chúng ta có thể dần khắc phục. Nhưng cái đầu tiên cái điểm quyết định cho việc chuyển đổi số thành công hay không đó chính là cái Nguồn nhân lực con người. Ở góc độ quản lý thì chúng tôi cũng không nóng vội trong cái thúc đẩy chuyển đổi số. Nhưng cái thay đổi này nó phải có lộ trình. Và những cái sản phẩm chuyển đổi số, những cái phần việc chuyển đổi số, nó phải được nghiên cứu để thẩm định, để đảm bảo rằng cái sản phẩm đó là nó đem lại cái giá trị, cái lợi ích cho xã hội, cho giáo dục. À, tránh cái việc chúng ta làm phong trào, ồ ạt nhưng rồi lại có cả những cái sản phẩm nó chưa thực sự tốt, chưa thực sự có giá trị. Đấy. Thì đối với chúng tôi thì à, làm quyết liệt nhưng không làm vội. Dạ vâng ạ, Ở
4: trong thời gian qua thì ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý dạy học một cách linh hoạt như thế nào ạ? Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hương
7: À, vâng, đối với quận Hà Đông chúng tôi thì đã rất là nhanh chóng và đưa cái công nghệ thông tin để vào ứng dụng trong công tác quản lý cũng như là trong các cái đổi mới phương pháp dạy học. À, ngay như trong hai năm học 2020, 2021 và 2021-2022 khi mà đại dịch Covid bùng phát với cái phương châm là học sinh tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học thì phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông chúng tôi à, đã ngay kịp thời. Chuyển đổi được cái hình thức dạy học từ dạy học trực tiếp sang dạy học online. Và khi mà dạy học với cái hình thức mà trực tuyến như vậy thì đòi hỏi được phải có cái hệ hạ tầng cơ sở để đáp ứng được cho cái việc dạy học trực tuyến. Thì chúng tôi cũng đã rất là linh hoạt, áp dụng, phù hợp đối với từng địa bàn. Và trong cái thời gian mà để giảng dạy được cái dạy học trực tuyến như vậy thì bước đầu, ban đầu Thời gian ngắn thì cũng có những giáo viên là gặp phải khó khăn nhưng chúng tôi đã tổ chức những cái chuyên đề về các cái tiết dạy học trực tuyến để giáo viên được chia sẻ và trong một thời gian ngắn thì 100% các nhà trường cũng đã tổ chức được cái việc dạy học trực tuyến được thành thạo và áp dụng được rất là nhiều các cái nền tảng công nghệ cũng như là các phần mềm để dạy học và đảm bảo được cái chất lượng trong hai năm học vừa
4: qua. Vậy trường trung học cơ sở Lê Lợi đã triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy như thế nào ạ? Dạ vâng, đối với trường thì
8: thực hiện chuyển đổi số và quản lý đối với nhà trường thì đã được ứng dụng công nghệ thông tin rất là tốt. Toàn bộ hệ thống quản lý giáo dục của nhà trường đã đưa vào trong chuyển đổi số. Toàn bộ quản lý đội ngũ giáo viên quản lý về các cái hồ sơ sổ sách của giáo viên, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hoặc tất cả các thông tin hai chiều giữa giáo viên và nhà trường và với học sinh và phụ huynh đều được liên thông và đều được thực hiện rất là tốt và đồng bộ. Đối với nhà trường thì đưa cái chuyển đổi số vào trong đổi mới phương pháp dạy học thì nhà trường cũng đã thực hiện rất là tốt đối với giáo viên, ban giám nhà trường đã chỉ đạo rất là sát sao ngay từ đầu năm học kể cả là dạy trực tiếp hay là dạy online trong mùa dịch trong hai năm vừa qua. Thì trường Trung học Cơ sở Lê Lợi trong quận Hà Đông có thể nói là đơn vị đầu tiên đứng đầu để thực hiện cái công tác chuyển đổi số, áp dụng vào trong dạy học, vào trong quản lý của nhà trường và đặc biệt là tại các lớp học nữa.
4: Khi mà thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thì vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin sẽ là rất quan trọng. Và quận Hà Đông đã thực hiện vấn đề này như thế nào ạ?
7: Phải nói là với khi mà cái Internet rồi mạng xã hội phát triển và cái chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin thì cái việc an toàn đó là phải đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là về bảo quản dữ liệu, lưu trữ dữ liệu rồi để không bị những cái tác động xấu vào cái mạng xã hội đó. Thì đối với chúng tôi trong năm vừa qua thì công tác mà tuyên truyền chúng tôi rất là coi trọng. Đó là cái phổ biến cái luật an ninh mạng. Chúng tôi đã phối hợp với bên... An ninh của quận Hà Đông đã tuyên truyền và phổ biến tới 100% các trường với cán bộ giáo viên và có những cái hình thức sân khấu hóa và những cái hình thức mà để tuyên truyền để cho dễ đi vào cái nhận thức của học sinh tới tất cả các trường học và sau cái đợt triển khai đó thì cũng đã có những cái được tiếp thu được cái tiếp cận được với cái luật an ninh mạng rất là cụ thể và chi tiết để từ đó là cán bộ giáo viên cũng như là học sinh sẽ sử dụng được cái thực hiện trong cái an ninh mạng được đảm bảo an toàn.
4: Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thì nguồn nhân lực của ngành đã đáp ứng được chưa ạ. Xin mời bà Thu Hương.
7: À, phải nói là để có mà được ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là để mà đáp ứng được cái chuyển đổi số thì đúng là cái nguồn nhân lực chính là cái điều kiện tiên quyết ban đầu với Hà Đông chúng tôi thì hiện nay vẫn đang tận dụng cái đội ngũ giáo viên hiện có đó là những giáo viên có bằng toán tin hoặc là những giáo viên đã có những đi học các cái khóa đào tạo công nghệ thông tin cơ bản trong những năm qua thì trong cái thực hiện cái đề án nâng cao chất lượng giáo dục của quận thì chúng tôi cũng đã cử và đào tạo những cái lớp đi học cho cán bộ giáo viên với cán bộ quản lý về cái lớp chuẩn công nghệ IC 3 dạ vâng ạ
4: À vậy thưa ông Nguyễn Văn Tám, còn ngành giáo dục quận 2 Bà Trung thì đã có những phương pháp như thế nào trong việc bồi thường nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho các thầy cô giáo ạ? À,
6: về việc này à, nằm trong cái mục tiêu chuyển đổi số giáo dục chung của ngành giáo dục thì à, phòng giáo dục 2 Bà chúng tôi cũng à, à, chia ra thành các mô đun theo từng giai đoạn. Thứ nhất là cái giai đoạn khảo sát, giả soát cái năng lực công nghệ thông tin từ đội ngũ cán bộ quản lý đến đội ngũ giáo viên, nhân viên trong các cái cơ sở giáo dục. Để từ đó là đưa ra một cái lộ trình đào tạo mà cho đến thời điểm này chúng tôi hoàn toàn có thể đủ tự tin và chuyển đổi số một cách mạnh mẽ trong cái giáo dục. khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của các thầy cô được nâng từng bước từ bước đào tạo cơ bản khai thác các cái dữ liệu, các ứng dụng uh, ở mức cơ bản. Thì uh, đến giai đoạn này uh, chúng tôi gần như hoàn thành đến mô đun nâng cao khai thác hiệu quả, chuyển hướng sang là khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong việc dạy và học. Đặc biệt là song song với việc dạy và học thì cũng số hóa các mô đun chương trình, số hóa các cái uh, lĩnh vực quản lý theo từng cái vị trí quản lý của trong ngành đứng ở cái góc độ xác định tầm quan trọng của công nghệ thông tin thì có thể nói rằng chúng tôi xây dựng một cái hệ thống tập huấn khá bài bản ngay từ những năm trước thời kỳ mà chúng ta có đại dịch covid bởi hơn ai hết là công nghệ thông tin cùng với chuyển đổi số sẽ làm thay đổi cái chất lượng giáo dục cũng như là cái cái bước đi xa hơn của giáo dục để không chỉ nó mang cái tầm khu vực mà chúng ta vươn ra cái làng giáo dục toàn cầu thì phải dựa vào cái chuyển đổi số.
4: Dạ vâng ạ, vậy trong quá trình bồi dưỡng nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho các giáo viên ở ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng có gặp phải những khó khăn gì không ạ?
6: Trong quá trình mà triển khai Thì cũng gặp phải một số những cái khó khăn Ví dụ như khi Trong đội ngũ cán bộ giáo viên Thì ở độ tuổi là khác nhau Và cái năng lực tiếp thu Cũng như là cái cái Tâm thế tiếp thu Nó cũng khác nhau Cho nên chúng tôi xác định Cái mấu chốt đầu tiên Là cái tâm thế Khi tất cả mọi người Cùng một cái hướng suy nghĩ, cùng một tâm thế Thì chúng ta sẽ hỗ trợ được cho nhau để tiếp thu Và chúng tôi cũng phân ra thành những cái nhóm độ tuổi Để đào tạo ở mức độ khác nhau Trong cái ứng dụng công nghệ thông tin Vào trong thực tế quản lý và giảng dạy Để từ đó với những cái khó khăn Thì chúng tôi luôn nghĩ ra Luôn luôn tìm ra những cái giải pháp Để hạn chế Những cái khó khăn Cho cái đội ngũ của mình Ví dụ như khi để xây dựng Những cái bài giảng số Đưa vào kho học liệu Thì không chỉ xây dựng độc lập Của từng giáo viên Mà xây dựng theo tổ nhóm chuyên môn Bởi hơn ai hết Chúng tôi hiểu rằng Những sản phẩm đó được đóng góp Càng tinh hoa Cái chi thức của một tập thể Thì cái sức Lan tỏa của nó càng lớn và uh, ngay từ đầu tôi đã xác định ngay là làm quyết liệt nhưng không làm vội vã.
4: Dạ vâng ạ, và chúng tôi cũng muốn được lắng nghe ý kiến của trường trung học cơ sở Lê Lợi, thưa bà Lê Minh Nguyệt. Dạ vâng, đối với trường
8: trung học cơ sở Lê Lợi thì đội ngũ giáo viên của nhà trường về công nghệ thông tin thì họ sự các đồng chí giáo viên đã và ứng dụng rất là tốt. Cái thứ hai đã là đội ngũ giáo viên trong nhà trường cũng đã được tuyển chọn và lực lượng giáo viên trẻ cũng rất là đông. Cho nên là khi mà hội nhập về công tác đưa cái cái chuyển đổi số và đưa công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học thì đây cũng là cái điều không khó khăn đối với đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Và tôi nghĩ là vấn đề về nguồn nhân lực để chuyển đổi số quan trọng nhất đấy là chính là yếu tố về nhân lực. Thì các nhà trường sẽ cần phải cố gắng để động viên để các giáo viên có thể đi học tập cũng như là có thêm các cái uh, sử dụng công nghệ thông tin được tốt
4: trong quá trình dạy học. Và... Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, ngành giáo dục thủ đô đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng. Ngành giáo dục thành phố kỳ vọng chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ đổi mới phương thức dạy và học trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Dạ vâng, thưa bà Thu Hương ạ, à. chuyển đổi số là xu thế tất yếu đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và dưới sự tác động của Covid-19. Vậy thì đây có phải là tiền đề để tạo ra sự đột phá đáp ứng yêu cầu đặt ra của nền giáo dục hiện đại không ạ, à, thưa bà Thu Hương?
7: À, đúng là như vậy đấy ạ. À, từ cái, cái việc mà chuyển đổi giữa hình thức trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến, à, ban đầu ngay như lúc đầu giáo viên cũng có cái thời gian là có gặp khó khăn nhưng chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn qua cái sự tự học tự bồi dưỡng của giáo viên cũng như là sự chia sẻ trong đồng nghiệp thì đối với gián bộ giáo viên chúng tôi 100% các nhà trường đã thực hiện được cái việc dạy học trực tuyến áp dụng rất là tốt các cái nền tảng công nghệ cũng như là các cái phần mềm để ứng dụng vào dạy học
4: qua triển khai thực hiện. Các vị khách mời có đánh giá như thế nào về lợi ích của chương trình chuyển đổi số và có thể chia sẻ những kết quả cụ thể trong chuyển đổi số của ngành giáo dục không ạ? À, chúng tôi rất muốn lắng nghe chia sẻ của trường Trung học cơ sở Lê Lợi. Dạ vâng. Thứ
8: nhất là khi mà trong quá trình dạy học, chúng ta cũng phải xác định đấy là dạy học trực tiếp hay dạy học online. Thì thực sự nếu như đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học thì sẽ có những cái lợi ích nhất định. Học trực tiếp, học sinh đến trường thì đưa công nghệ thông tin vào trong dạy học thì học sinh cũng ừ, thứ nhất là giảm thiểu được cho giáo viên về vấn đề soạn bài thứ hai là giáo viên có thể soạn trên các giao án ba hay evening giáo án điện tử để dạy học và thông qua các cái bài giảng điện tử đó thì học sinh sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách sâu rộng hơn hoặc là có cái nhìn đa chiều hơn trong cái lượng kiến thức của mình thứ hai là khi mà học trực tiếp đối với ứng dụng công nghệ thông tin thì thực sự là giáo viên và học sinh cũng sẽ tiết giảm được rất nhiều thời gian để có thể mở rộng thêm kiến thức
4: và kho tàng kiến thức cho học sinh. Đó là những kết quả của trường trung học cơ sở Lê lợi. Vậy thì còn kết quả đạt được của toàn ngành giáo dục Hà Đông thì như thế nào ạ, thưa bà Nguyễn
7: Thị Thu Hương? Với cái việc mà chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt là trong cái công tác giảng dạy cũng như là quản lý, thì nó đem lại cái lợi ích rất là lớn. Với cái quản lý thì khi mà chúng tôi đã có những cái phần mềm cũng như là những cái mạng thống nhất giữa từ phòng với nhà trường thì cái việc trao đổi thông tin rất là nhanh chóng và chúng tôi có thể lấy dữ liệu, các cái báo cáo, số liệu, thống kê của các nhà trường cũng rất là thuận tiện và nhanh chóng Với trong công tác giảng dạy thì giáo viên và học sinh đã được khai thác được những cái tài nguyên trên không gian mạng và có những cái kiến thức mà nếu như hoặc là những cái thí nghiệm để cho học sinh mà được áp dụng hoặc là được để làm rất là khó thì với khi mà chúng ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ đem lại được cái lợi ích học sinh chúng ta đã có những nguồn tài nguyên và những cái thí nghiệm ảo hoặc là những cái phần mềm mà học sinh có thể hình dung rất là dễ dàng và qua đó thì học sinh lại tức là tự học sinh cũng phải biết cách để làm ra những cái sản phẩm Đấy, và bằng cái ứng dụng công nghệ thông tin để các em có thể tự mình uh, cùng một cái nhóm có thể trao đổi này thảo luận xây dựng được nên những cái uh, dự án học tập để uh, từ đó chia sẻ cùng với các bạn vừa tăng được cái khả năng tự nghiên cứu của học sinh vừa khả năng được cái học sinh sẽ uh, thuyết trình về những cái uh, dự án học tập và trong cái 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 để ứng dụng công nghệ thông tin mà để đem lại thì cái mà um, chúng tôi thấy lợi ích nhất đó là về cái thời gian đối với giáo viên đã được giảm đi rất là nhiều, giảm bớt được cái áp lực sổ sách, giảm bớt được cái thời gian mà giáo viên phải phải tức là phải trực tiếp để viết hoặc là soạn thì hiện nay là cái công nghệ thông tin đã giúp cho giáo viên rất là nhiều, rồi chia sẻ trên không gian mạng hàng năm chúng tôi đều tổ chức những cái cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning và chúng tôi đã tạo tài khoản để đưa lên một cái kho dữ liệu dùng chung cho toàn ngành. À, với những cái bài giảng mà đạt được à, giải cao, rồi những cái bài giảng có chất lượng thì đều đã được à, à, lan tỏa cũng như là chia sẻ trong à, đồng nghiệp.
4: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số ngành giáo dục hiện nay à, còn gặp những khó khăn hạn chế gì ạ? Thưa bà Lê Minh Nguyệt. Dạ vâng.
8: Đối với trường Trung học Cơ sở Lê lợi thì à, ban đầu đương nhiên cũng có những khó khăn bởi vì. À, Uh, ví dụ như về cơ sở vật chất, về thiết bị dạy học um, sẽ được đồng bộ hóa cùng với đường nối mạng Internet. Thứ hai là một số độ một ít giáo viên thôi mà lớn tuổi thì cái vấn đề mà học trao dồi về công nghệ thông tin uh, trong quá trình soạn giảng, ba boi hay trong quá trình thực hiện các phần mềm để kiểm tra đánh giá thì có đôi chút khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng có những giải pháp đó là giáo viên sẽ tương trợ và hỗ trợ cho nhau trong quá trình tiếp cận cái công nghệ 4.0 đưa vào trong giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến giờ phút này thì đa phần giáo viên của trường chúng tôi cũng đã áp dụng rất là tốt về công nghệ thông tin. Có thể là một trong những đơn vị đứng đầu trong quận Hà Đông đối với đội ngũ giáo viên được tập huấn, được sự chỉ đạo của phòng kết hợp với công ty FPT để đưa cái phần mềm giáo dục vào trong dạy học và đưa cái phần mềm của FPT vào kiểm tra đánh giá và trong năm học 2 năm vừa qua đối với dịch bệnh thì trường chúng tôi đã thực hiện rất tốt về vấn đề kiểm tra đánh giá trong mùa dịch. Vâng.
4: Vậy để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục, Hà Đông cần tập trung các giải pháp
7: nào ạ, thưa bà Thu Hương? Đối với toàn ngành giáo dục đào tạo quận Hà Đông chúng tôi thì trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin các nhà trường đã rất chú trọng. Và trong những năm qua thì cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả rất tốt Tuy nhiên thì cũng đang còn có rất nhiều thách thức và khó khăn Cái khó khăn trước hết là chúng tôi đánh giá đó là cái tư duy nhận thức Đòi hỏi về cái người đứng đầu là phải có cái tư duy, cái đổi mới Trong cái nhận thức về cái chuyển đổi số này Từ đó để lan tỏa tới cán bộ, giáo viên Cái khó khăn tiếp theo đó là đặt ra đó là về cái ngân sách để chi cho cái cơ sở hạ tầng cho cái chuyển đổi số bởi vì khi mà ứng dụng công nghệ thông tin thì đòi hỏi phải có cái hạ tầng kỹ thuật cơ sở mà riêng về cái thiết bị công nghệ thông tin thì cái thời gian mà để đáp ứng được nó cái cái thời gian nó phải nâng cấp ấy. tức là sửa đổi sửa rồi cũng như là nâng cấp nó cái thời gian nó cũng cũng tương đối là ngắn trên rất là tốn nhiều cái kinh phí đó là cái khó khăn về kinh phí cái khó khăn thứ ba đó là chính là cái hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ về đường truyền internet. Chúng tôi kể cả trong những 2 năm vừa qua đã dạy thì đấy đang khi đang dạy những cái đường truyền không đảm bảo hoặc là qua những cái cuộc họp trực tuyến cũng có những cái lúc mà tắc nghẽn mạng. Vậy thì cái cái đầu tư chung cho cái cơ sở hạ tầng rồi tốc độ đường truyền uh, internet cũng là một cái yếu tố là khó khăn. thế với một số những cái trong quận Hà Đông chúng tôi cũng vậy thôi, nhưng mà sẽ có những cái trường um, còn khó khăn, khó khăn kể cả về cơ sở vật chất, kể cả về đội ngũ. Vì vậy cho nên là với cái khó khăn này thì nó này là phải là giải pháp của đồng bộ của cả nước, trên cả nước. Và đặc biệt là những cái đơn vị mà cung cấp cho các cái dịch vụ về đường truyền Internet đấy ạ. Chứ còn nếu bây giờ mà đường truyền chúng ta có thiết bị nhưng riêng cái đường truyền mà không đáp ứng được thì cái thiết bị đó của chúng ta cũng sẽ không thể triển khai thực hiện được. Một cái khó khăn tiếp theo nữa đó là về cái năng lực của các cái nhân lực tham gia trong cái chuyển đổi số này, ứng dụng công nghệ thông tin. Vậy thì cái nguồn nhân lực đó vừa đã là tự bồi dưỡng rồi, được đào tạo nâng cao, đi đào tạo rồi. Thế nhưng một cái lực lượng mà chuyên, gọi là chuyên nghiệp về cái nền tảng cho cái ứng dụng công nghệ thông tin này thì chúng tôi thấy cũng đang rất là khó khăn. Một cái khó khăn nữa đó là mà nó gây cản sở cho cái sự chuyển đổi số trong cái của ngành giáo dục Hà Đông nói riêng nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái khó khăn của trên của các cái đơn vị chung nữa đó là về cái rào cản về cái mặt pháp lý và cái quy trình để chuyển đổi số. Chưa có một cái, cái cái tức là văn bản hướng dẫn, ví dụ như chúng tôi uh, tham mưu với ủy ban quận về một cái uh, kế hoạch hoặc là một cái đề án cho chuyển đổi thành trường học thông minh. Vậy thì phải căn cứ vào đâu để đề ra là đối với trường học thông minh chúng tôi phải cần Uh, có những cái gì, tiêu chí là như thế nào thì để đạt được và cái cơ sở hạ tầng đòi hỏi là phải như thế nào thì đó là một trong những cái khó khăn mà chúng tôi mong muốn sẽ được có một cái uh, quy trình, cái chiến lược cụ thể của các cái cấp lãnh đạo để khi mà các cơ sở giáo dục áp dụng thì sẽ có mình có một cái bộ gọi như là bộ uh, tiêu chuẩn để mình áp dụng và uh, trên cơ sở đó thì chúng ta mới ra được nguồn nhân lực để ra được cơ sở hạ tầng và từ đó thì cái chuyển đổi số mới đem lại cái hiệu quả và cái ngân sách phải được quan tâm bởi vì không thể như là dạy học bình thường à, với dạy học bình thường thì chúng ta thấy là dạy học trực tiếp thì cái cái cơ, cái, cái nguồn kinh phí hiện nay là đang áp dụng vẫn là với hình thức là dạy học trực tiếp Vậy thì khi chúng ta chuyển đổi số với ứng dụng công nghệ thông tin thì cái nguồn ngân sách đó phải được quan tâm như thế nào để đáp ứng được cho cái chuyển đổi số
4: trong giáo dục trong thời gian sắp tới. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý vị, ngành giáo dục những năm qua đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành giáo dục xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Sạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, phóng viên Minh Thơm cũng như là phát thành viên thu thảo với tọa đàm chủ đề chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học. Và thưa quý vị, tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại hai tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị tính giả trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ.
1: Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Quang Minh Bảo Châm, thư ký Thù Vân, kỹ thuật viên Bảo Tuấn và chúng tôi cũng xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt
5: nhìn hay hay sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may phố thị đông người đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà đừng đưa tôi về con phố chung đôi đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa chỉ say chút nữa thôi đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng này là đáng sao rất cao đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà